0: A Academia Brasileira de Letras apresenta o seu ciclo de podcasts, Meninos, Eu Li, volume 2. Neste episódio, teremos a participação da acadêmica Nélida Pinhon. A civilização está nos livros. Assim fala Nélida Pinhon, que com a leveza e o encanto de sempre, vai nos brindar com um discurso amoroso sobre a importância da leitura. Meninas e meninos, senhoras e senhores, estamos falando da primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleita no ano de 1989 e na qual ocupa a cadeira 30, na sucessão ao mestre Aurélio Buarque de Holanda. Escritora bem conhecida e reconhecida desde a sua estreia em 1961 com guia mapa de Miguel Arcanjo, Neda tem colecionado importantes prêmios nacionais e internacionais, como o Juan Rufo, do México, e o Príncipe de Astúrias, da Espanha, e está traduzida em mais de 30 países. Romancista, contista, ensaísta e, igualmente, brilhante conferencista, Néda Pion acrescenta agora à sua poderosa obra um romance fabuloso em todos os sentidos da palavra. Trata-se de Um Dia Chegarei a Sagres, que o leitor que lhes fala, Antônio Torres, recomenda entusiasticamente, por ser um primor de narrativa, num texto cadenciado, luminoso, deslumbrante mesmo. Um dia chegarei a Sagres, e na condição de herdeiro do rei, eis o mantra do protagonista da história, o plebeu Mateus, um personagem do século XIX que nas suas aventuras e desventuras do extremo norte ao extremo sul de Portugal é levado à fronteira da nostalgia do glorioso passado de um país de conquistadores dos mares tendo aos ouvidos a heróica poesia de Camões e cruzando com cortejos de miseráveis na esteira de uma monarquia que devia trono e fortuna ao seu povo. Amigas e amigos ouvintes, muito obrigado pela audiência. Querida Nélida Pion, com todo o prazer, passo-lhe a palavra. Queridos amigos, o
1: livro não é uma abstração. Seu conteúdo pode ser, porque ele viaja ao longo do tempo, o livro é o objeto mais caro que você pode ter nas suas mãos, na sua casa, na prateleira do seu armário ou da sua biblioteca, como seja. A primeira vez que eu agarrei um livro, que eu vi que ele existia e que era verdade, eu tive a sensação que me emancipava. Eu nunca mais seria a mesma depois da primeira leitura. Essa leitura, que eu já não sei qual foi, teve, provocou em mim um efeito, eu diria, devastador. Mas, ao mesmo tempo que me devastava para eu nunca mais ser quem eu tinha sido até então, ele, esse livro abriu as comportas, a, o, fez com que os rios se, é, se fertilizassem. É como se esse livro fosse o húmus do rio Nilo. Veja só. Eu, então, lia sem parar. Exatamente, meninos, eu li. Li tudo que eu podia. Eu era sempre, fui insaciável. Eu lia, sobretudo, os livros de aventura. Até hoje não os leio mais, mas eles ocupam uma parte essencial, fundacional da minha imaginação. Eu me lembro dos grandes heróis. Eu precisei sempre de heróis não para que eles me controlassem, mas para eu saber que eles tinham uma dimensão humanitária que eu também é, admirava e que fazia parte da minha essência. Eu não queria ser uma menina é, desamparada, de algum modo, uma menina sem rumo, uma menina que não confiasse na, na, na trajetória civilizatória. Então, li. Li desde Monteiro Lobato, Karmai, é, os, os, os... Meu Deus, os grandes aviões, os três mosquiteiros, que de verdade são quatro. Fui lendo, fui lendo. Mas eu, por exemplo, aprendi uma regra extraordinária, uma regra narrativa, com o escritor alemão Karl May, que se dedicou, sobretudo, a publicar inúmeros livros, com grande sucesso, que ele era um best na Alemanha, da, passada na América do Norte. Era um personagem, ele inventou vários personagens, dois deles eram Winneto, o, o o chefe apache de grande nobreza, e o Old Shatterhand. O Old Shatterhand e ele se converteram em grandes aliados e viajavam juntos pelas pelas pradarias americanas, em, que, na ânsia de fazer justiça. Muito interessante. Foi um, é, tinha uma, ele, é, eles me ensinaram muita coisa enquanto iam supostamente corrigindo os desmandos do mundo. Há uma cena que é fundamental para minha visão narrativa. Quando estão perseguindo uns bandidos, o Shatterhand diz para o Wyniton: Wyniton, quanto tempo dista, nós distamos desses bandidos? O Winito desce do cavalo, do alazão dele, põe o ouvido na terra, fica algum tempo ali, auscultando os segredos da, da madre, da mãe Deméter, e diz depois: Levanta-se. São X, é, tantos cavalos. <risos> um deles é uma espécie de garanhão, é o grande garanhão que você encontra na França e mesmo na Galícia, por exemplo. E aí ele disse, esse ginete que está nesse, nesse cavalo não tem um braço. E ele explica imediatamente, não tem um braço porque a pisada é mais leve do lado esquerdo. Parece que é do lado esquerdo. Então, ele, 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 ele completa essa sentença. Eu, com isso, entendi que ler te ensinava, ler te situava onde você quisesse estar. Ler abria as fronteiras para que eu passasse em colome por elas. E que eu, eu, como menina que queria ser escritora, eu estava habilitada a inventar o que fosse que era preciso que eu, ao seguir as leis da verossimilhança, eu saberia onde ia chegar. Então, todos esses livros que eu li e depois enveredei pelos Shakespeare, pelos Cervantes e, sobretudo, pelos gregos. Homero é até hoje uma grande paixão. Eu releio a Ilíada, não é? E a Odisseia, sobretudo a Odisseia, que me agrada mais ainda, né? o mesmo a Ilíada e Machado de Assis, no Brasil. <coughs> todos esses grandes autores, né? E foram, assim, essenciais. Eu, eu não tenho como pagar a eles o que eles me deram. Porque não foi só que eu aprendi a conviver com os sentimentos humanos, com o mistério de, das emoções, essas emoções que estão resguardadas no, no casulo da vida. Então foram me ensinando, foram mestres. Eu me lembro também do quanto eu aprendi, por exemplo, já mais tarde, com Montaigne, que não era supostamente um moralista, mas era um grande moralista, sem dúvida. E quanto ele me ensinou e ainda me ensinará, porque volta e meia, quando eu posso ler algum pedaço, né, quando ele, ele, ele escreve sobre como você se preparar para a morte. Ou seja, é, é, é extraordinário como o livro é o compêndio da civilização. A civilização está nos livros. E nós somos ainda civilizados, sempre a, 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 nos limites dos abismos da selvageria, porque nós lemos, nós ouvimos música, nós vemos pintura, nós somos seres que tentamos limar a nossa brutalidade para sermos sensíveis, para sermos pessoas capazes do convívio social. Eu, o título de Meninos Eu Li, o que, é que eu posso dizer? Se não dizer, eu li sim, meninos, e vamos crescer juntos, vamos fazer da língua portuguesa que está nos livros que nós lemos, né? uma razão de viver, uma razão de pensar, um, um motivo de acreditar que podemos realmente a, a conhecer o inventário humano. Eu li sim, meninos, e lerei sempre que eu puder. E eu quando eu, eu me esqueço do que eu li, não importa. Porque toda vez que eu falo, toda vez que eu, eu, eu decreto uma sentença que vai ser para mim, só para mim, não importa, eu sei que essa sentença que vai virar uma máxima para mim mesma, Vem de muito longe, vem de longe, vem dos gregos, vem da Bíblia, vem de tudo que eu aprendi e que, que eu própria não sei imaginar o quanto eu acumulei. Portanto, ler, ler é uma maravilha. Ler, meu Deus, faz de você, é um herói. O herói não para ganhar medalhas, ir para Brasília, onde estão esses políticos, né? que nós sabemos como são, esses sim não merecem medalhas, <risos> nós sim, o povão, nós merecemos as medalhas da língua, as medalhas dos sentimentos, as medalhas das páginas dos livros. É, queridos amigos, ler não é uma penúria, não é um ato gratuito, ler é assumir o compromisso mais inadiável com a vida. Ler, de certo modo, é pedir licença a Deus, ou a crença que você tenha, de que eu quero é, chegar um dia à plenitude, a plenitude que eu acho que eu posso merecer só pelo fato de ser um ser humano, uma mulher, uma escritora e uma brasileira.
0: Você pode acessar todos os nossos podcasts pelo nosso portal. Acesse nosso site www.academia.org.br/podcast.